0: Vi brukar ju börja sådär lite högstämt med någon, eh, någon dikt eller lite Shakespeare eller något. Men eh, Johanna, den här gången så känner jag att vi kanske har ett sånt här problem som vi borde lösa innan vi går vidare. Lite meta-podcast-problematik. Eh, 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 det är alltså vi två som då snackar oss igenom A Fosball Radikal eh, var och varannan vecka, oftast var vecka. Jag heter Simon Bank och du heter Johanna Frendén och... Hej Johanna förresten. Hej. Det är ju där som hela det här komplicerade läget börjar någonstans. Jag vet, alltså Johanna, jag har berättat för dig förut om det här att när vi började spela in vår podcast så var en av lyssnarna på första avsnittet min bästis, min allra bästa vän Peter. Jag är kanske en två plus bästis för honom. Han är upp och snuddar på, på fyra plus. <laughs> eh, och han, han lyssnade på Peter då, för att han ville egentligen mest sätta dit mig tror jag. Eh, och eh, han bestämde sig för att visa att det skulle få vissa givna sådana genus följde det här faktumet. Det olyckliga faktumet att jag är kille och att du är tjej. Mm. Eh, så att han satte sig och lyssnade igenom appen med en eller appen podden med en eh, app. En sån app som eh, man använder för att kunna möta under äh, mäta under möten. Mm. Eh, om det är kvinnor eller män som pratar mest Just det. alltså eh, underförstått för att visa hur mycket mer män pratar än kvinnor och när Petra hade gjort det där så han, liksom, han, han kissade på sig av glädje när den här appen visade att eh, killen, det vill säga jag pratade nästan hela tiden mm-hmm, mm-hmm. men sen så upptäckte han ju då att, att appen konstant hade blandat ihop eh, dig och mig för att <laughs> vi lät ju lite för lika helt enkelt <laughs> och det är ju ett problem. Jag vet inte, vad, 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 vad kan man göra åt egentligen? Vad, vad är lösningen på det där?
1: <laughs> alltså, vi, har ju, vi har ju lyft det här: det faktum att vi är, i vanliga fall, eller ganska ofta i alla fall, tre väskördar som gör den här podden. Mm. Det är ju jag och Petter Svensson som normalt sett klipper. Nu har han varit pappa det går lite annat, men som räppar skölddelar, skala kan man säga. Ja, exakt. Och så är det du som Är lite längre söderut Men vi befinner oss liksom ändå i samma region Att vi har en, någon form av Dialektgemenskap Som kanske bereder oss en, vid, en viss trygghet i den stora fotbollsvärlden Men det händer ju ganska ofta att folk säger att Till mig i alla fall att de tycker att du och jag Pratar lite likadant Inte bara kanske då, ja, men det är väl mest dialekten Antar jag um, och så kanske det är att jag anlägger min lite mer maskulina stämma i professionella sammanhang för att få ah. krädd. Alltså
0: men alltså jag kvinnor till med lite?
1: Alltså jag vet inte, men jag, det slog mig i helgen när jag var i Barcelona att en brittisk kompis sa en gång till mig att har du tänkt på att i Spanien så pratar nästan alla kvinnor lite maskulint och nästan alla män lite feminint. Alltså det är väldigt så nasalt och ganska liksom... Ja, vad ska man säga Lite så här diskant på väldigt många Män mm, i Spanien Tonläget mm. är he- he- helt enkelt Då pratar jag inte om det så debatttonläget ja, så det, inte liksom... god tongrejen ja. Det är liksom, vi får kasta in något Exempel här Det är på något sätt Mycket, mycket högre än, tror jag Andra europeiska språk Medan kvinnorna liksom låter lite så Rassligt indignerade Och
0: Mm, lite fall. nyrökta tänker jag att de låter också.
1: Ja, precis. Och jag, jag vill hävda att det också finns någon form av um, cynism bakom det hela. Eller alltså, så en liten lätt indign- indignation av ah. saknads tillstånd. En uh,
0: maktanpassning menar du?
1: Men det är snarare att spanska kvinnor kvittrar aldrig.
0: Nej, ah, Alltså
1: aldrig någonsin. Det kan ju, det kan de gör, kanske göra i andra länder där man pratar spanska i Latinamerika. och så där, Men Ja, det är något väldigt bestämt över sättet att prata. Så att jag tänker att vi är väl en perfekta spanska kombo kanske.
0: Ja, vi kanske borde, borde gå internationellt på det sättet.
1: Har han lyssnat igen? Har det gått att skilja oss åt någon? Ja,
0: han har lyssnat och han är, han är ganska förtjust. Men alltså det, det går så här garva bort problematiken. Och det är i, något, i någon annan form, alltså i alltså skriven form eller, eller tv och så, så hade jag gärna gjort det. Så där, men alltså podcast är ju speciellt... Eh, alltså ungefär i samma veva. Alltså det vill säga när vi, sk- när vi skulle börja podda så, så sprang jag in i Karoline Ringskogfrada Nåli. Eh, du vet, hon som gör den här eh, En och sin podd med Liv, Liv okay. Och då, jag ville ju få lite tips av Caro, eller jag frågade inte men, men eh, i alla fall berättade att vi skulle börja podda och sådär. Och, och vi snackade mycket om hur, hur intimt det här alltså poddformatet är... Eh, jag brukar ofta lyssna på podcast när jag är ute på resande fot så där man ligger och ska sova på något plan eller tåg eller sådär. Så, så har man någon, någon röst att göra som nästan vaggar inte sömns. Mm. Det, alltså det är extremt intimt. Det är nästan så här sexuellt att, att göra så. Och jag vet inte, om, om, om man skulle tänka på det sättet så blir det ganska problematiskt att, ja, att lyssna på oss. Då. Det blir någon slags Herman-Frodit-trekant eh, för den som lyssnar, <laughs> tänker jag.
1: Ja, jag, har inget, jag har inget bra svar, ingen riktig uppföljning som, som känns rumsren på detta Så att vi, det får stå för dig som man säger nu. Ja med.
0: just det, och jag står för det som man säger nu för också <laughs> Exakt.
2: Jag,
0: jag vet inte, ja, men vi, vi sitter där, vi sitter med våra världsköterska idiom och de rösterna vi har Och eventuellt din maktbalansering för att anpassa dig till, till rådande genusstrukturer men jag vet inte, vi kanske, vi, någon gång tänker att vi borde testa med att ha någon slags signal för när vem, vem som pratar. Jag skulle kunna ha till exempel eh, Cristiano Ronaldo, det här eh, skriket när han fick Ballon d'Or, om du minns. Vet så det? att man vet att nu pratar Simon. Då, att vi kan börja med det där, si! si, si, ungefär så. Så man fattar, nu är det kille på gång.
1: Här kommer det kille, ja precis. Och så kan jag kanske kille. ha någon liten... En liten lite mjukare signaturmelodi. En liten fniss, eller?
0: Ja, från skallartat så. Ja, just
2: det.
0: det. skulle kunna vara något. Du, annars då, vad har egentligen hänt sen senast? Så här, här på hemmafronten så har ju allting präglats av landslagssamlingen, såklart Sverige-Norge. Och diskussionen inför och efter kring Marcus Berg-uttagningen. Och det var ju kittlande i sig, för det, det var ju lite sådär en sån uttagning som hade det varit Erik Hamerén som hade gjort den så hade alla liksom vetat att det var populism. Nu var det Jan Andersson som, som tog ut alla publikfavoriter och då är vi inte lika säkra längre. För att han inte är populist helt enkelt. Men Nej, det, det, är bara det, var om. det var lite svagigt.
1: Det var lite konstigt sådär. Kudos också till din lite så maktfullkomliga inledning. Vad hänt sen sist då, Johanna? Här har hänt.
2: <laughs> Sy! <laughs> Sy! <laughs> Sy! <laughs>
0: Vad ja, var, var, var liksom den franska taken, eller från Parishorisonten kring, kring landslaget?
2: Jag
1: får väl ta den katalanska teiken då, för det var där jag befann mig i helgen. Mm. <hör> eh, när jag tittade på den här matchen med ESPNs kommentatorer eh, alltid ett nöje, vi har ju pratat om det tidigare, det här när mm. en britt kommenterar en match med en amerikansk expertkommentator, var det i det här fallet. Ganska ofta är det Just tvärtom. Det är ju någon form av, tror jag, något ideal de har för att liksom lite nå ut till alla. Och att det är väldigt lätt att avskriva det som amerikaner säger om fotboll, bara på grund av att det låter konstigt med en amerikansk dialekt helt enkelt. Alltså vi är lite mm. ovana vid det och så är det lätt att på något sätt avfärda allt som klyschor eller så här helt orimligt onödig statistik och så vidare. Det som konstaterades var väl att, och det jag i alla fall tyckte mig se, var väl att det var lite lite svårt att känna igen Sverige. Men jag hatar ju att en sån som ropar på det gamla så jag tyckte egentligen att det var ganska så... Det var väl lite uppfriskande, tråkigt. Då hamnar man också i det här, okej, i en match nog då för Jan Andersson eller för... Tycker i att gå tillbaka och säga- nej, nu får vi nog kasta in Marcus Berg- trots allt. Eh, någon som kan suga upp en boll- och fördela den till de andra eller så. Eh, jag tyckte det fanns väl vissa... Alltså, eh, Alexander Isak är ju alltid en fröjd att se- även om han hade lite mindre kanske i andra halvlek. Men eh, ja, där någonstans stannar min analys av det hela. Nej, vet du vad jag skulle vilja lyfta?
0: Nej, mig.
1: Det här, det här har jag tänkt mycket på. Eh, Andreas Granqvist, så kallade indianare- Mm. Den otroligt lösa passningen som ledde fram till Norges ledningsmål då, blev ju liksom någon form av lite så nästan självuppfyllande profetia på något sätt. Och alla hade pratat om att det här var att det du bli risktagande att spela med, med granen och sådär. Ja, har han spiden, har han, har, har han det som krävs helt enkelt, han är han inte för gammal? Och det där, jag minns den där debatten från när David Becken kom till PSG. Mm. Han spelade ju bara en halv säsong då i PSG och då var han 37 tror jag, 37 skulle fylla 38 någonting. Och så var det väldigt mycket prat om hans ålder och så förlorar han en boll vid ett tillfälle och så säger i första matchen då, så säger kommentatorerna så här, oj, hoppsan, men det där är ju inte åldersrelaterat, det kan vi väl slå fast. Mm. Eh, och jag kände ju lite samma sak med André Skragsvist som gör en i övrigt helgjuten insats. Det spelar inte så mm. stor roll när man föresakar ett mål för att det är ju trots allt det som någonstans blir eftermälet
0: resultatet styr tanken som man säger. Ja,
1: men jag känner att den där typen av passning det handlar inte om att han har blivit för gammal för att spela landslag eller att han inte hänger med utan det handlar ju om att han någonting har etsat liksom sig fast i liksom på insidan av hans självförtroende och det är ju ganska lätt att förstå varifrån det kommer. Alltså, går du in i en match och känner så här nu får jag inte göra bort mig, nu får jag inte stå en mm. dålig passning, så är det ju mycket lättare att göra det såklart. Men den lilla liksom luckan av två sekunders felaktigt beslutsfattande säger ju g- ganska lite om hans äh, ålder eller hans äh, vad ska man säga, hans fysiska status. Är, mm. är du med mig? Äh, jag är med. Det, Jag hävde i alla fall det hade, det hade kunnat synas i fem, sex andra tillfällen i matchen att han faktiskt inte hänger med längre men det gjorde det inte utan det blev en, en dålig passning då som fick på något sätt bli belägg och bevis för att ja han, han har inte här att göra längre. Jag har
0: en sån estetisk analys av hela Granqvist-fallet. Åh, oh, Att ja, Om man tittar, liksom, då, alltså, man spolar tillbaka till för, förra sommaren. så där, eh, Andreas Granqvist ser klumpig ut. Det är ju hans... Eh, hans eh,
1: Spelstil.
0: Opus moderandi. Mm. Eh, alltså, han gör alltid det. Han, det har han alltid gjort. Liksom. Han, är, han är stor, han är lite tung. Han är, han, han, ser, han har en, en klumpig aura helt enkelt, ja. vilket ju blir en oerhört styrka när han är världens bästa mittback. Då, då blir han ju per definition hjälte, eh, och inte minst liksom i ett land som älskar älskar hjältar med, med skönhetsfläckar. Mm. Du får liksom inte vara för att det inte är, David Beckham, så du får inte vara eller fick i alla fall till eh, nutidshistorien inte vara för, för snygg och framgångsrik i Sverige. Då blir det ett problem. Däremot om du hade en, en uppenbar estetisk brist och blev framgångsrik så älskade alla dig. Mm. Alltså, från snoddas till, jag vet inte, yellow heavy. Eller vad du vill. ja mm. den, den, den naturliga den, den, resan. Mm. Den givna, givna övergången. Att du får gärna vara lite, lite töntig. Då, då unnar alla dig allt.
1: Det handlar väl om identifikation, va?
0: Jag tror att det gör det. Ja. Jag tror att det gör det. Att det, alltid, det är, som alltid, liksom, det är, du, du älskar dem som är där du kan. Där du vet att, på något plan vet du att du är lite, lite bättre, lite, lite, snyggare, eller vad det nu kan vara.
1: Ja, men känslan är väl någonstans tror jag att man, de flesta män i typ samma ålder känner att det där, det där hade i princip kunnat vara jag. Om jag ja. hade liksom nött lite längre eh, på egen hand efter träningen när jag var 14. Nu gjorde jag inte det. Och då blev det Andreas Kranqvist. Men det är mest en slump. Lite, jag tror att det är mycket den ja. känslan. Det är det som gör honom sympatisk helt enkelt.
0: Ja, absolut. Och då är grejen att Eh, om Andreas Granqvist är världens bästa mittback och klumpig, då är det grymt. Men om han sen helt plötsligt gör misstag och ser precis lika klumpig ut som han gjorde för ett år sedan, då, då, då slår pennen tillbaka fullkomligt besinningslöst stenhårt. Mm. Eh, hade, hade Victor Nilsson Lindelöf eh, som ju ser yngre mer flytande och elegant ut gjort samma sorts misstag så hade det det var det varit lättare att avfärda som en slump. Det var inte, slump, det var inte, det var inte klumpighet som kom av att han är klumpig utan att han gjorde en klumpig sak. Mm. Eh, I Granqvists fall så blir det lätt att koppla det till att amen, Gudars skymning, han är gammal, han är långsam, han är klumpig. Mm. Eh, så jag tror att det är estetiken som det är fel på.
1: ja Det kan absolut stämma. Och, sen, så Det andra som är väldigt slående tycker jag, det är ju hur kort minne folk har. Och hur lite en liksom triumfseger sommar, eller vad man ska säga spelar roll för att vi är så otroligt närsynta när det kommer till enskilda individer och idrottsmän det är ju en gammal spaning att vi är dåliga på att lyfta gamla hjältar i Sverige, de försvinner ofta på ett helt annat sätt än, än på kontinenten till exempel, men här är det ju verkligen otroligt slående att Andreas Granqvist ska alltså inte ha utrymme att slå en dålig passning Innan man såg honom sönder och samman. Mm. Vilket jag tycker är väldigt osympatiskt. Och eh, också något som börjar på riktigt bli sådär, nästan lite fascistoid stämning. Kring vad man, ja, vad, vad man har för tolerans helt enkelt med folk. Förstår jag Utan det låter ja. så, så kvasis-psykologiskt. Så, så känns det som att det, det finns också, en, också den här dramaturgin. Att man gärna vill att det ska slå tillbaks på något sätt Så att eh, det är ingen ska, alltså inga träd <går> loll, ska få växa sig så höga brukar man ju säga
0: inga granar
1: men. ja, eh, ah, jag vet inte jag, eh... Nej,
0: men, och det, det där är ju, kan man, det är ju en, en, en detalj om man ser på fotbollsvärlden men om man ser på den, den riktiga stora världen så, så tror jag att exakt samma fenomen finns det vill säga att du ger en regering fyra år och tittar, allting är fortfarande åt helvete nu är det dags för en ny berättelse mm. eh, vår fascination inför en den nya, fräscha berättelsen hela tiden. Just det. Eh, vi sparkar in och sparkar ut. Men kanske det är rent eh, realpolitiskt bästa vore att ge någon eh, jag höll på att säga 40 år. Ja, eller, så, som jag. vi väldigt, ju, väldigt gjorde en gång i
2: tiden.
0: <laughs> <laughs> men ge någon i alla fall mer än en kafferast på att genomföra sina Eh, sina reformer. Små reformer och revolter och så. Mm. Eh, så ja, det, det finns absolut eh, någonting där.
1: Fotboll, Radikal. Annars har jag väl mest tittat på de mm. El Clasico. Eller La Clássica, möjligtvis. Eh, du hade ett litet barnförbjudet förslag. Vill du dela med dig det
0: <laughs> Absolut inte.
1: Nej. Eh, matchen mellan. Barcelona och eh, CD Takon Där satt den Förlåt <laughs> Ja, jag vet inte Matchen i sig är inte så mycket Att, att liksom analysera det var, Jag var ganska övertygad Och de flesta var väl att det skulle vara en, ganska, en, en viss övervikt Eller att ett visst favoritskap låg på Barcelona Som ju spelade Champions League-final Trots allt i våras När
0: det inte fanns
1: Nej, precis och sen så tog Real Madrid över och det här laget, eller formellt sett så gör man det väl inför nästa säsong. Men de har ju inkorporerats i, i Real Madrid och spelar och tränar och, och så vidare med eh, på den stora träningsanledningen Valdebebas där laget håller hus och så vidare. Ja, ni kan det där. Men det blev ju en rejäl utklassning och det var... Intressant att se de, Halva laget i princip har ju bytts ut Eller i alla fall startälven Man har ju plockat in en hel del spelare då, Bland annat Sofia Jakobsson och Kosovara Aslany Som är de två stjärnvärmningarna Framförallt Aslany är ju den stora stjärnan I det här laget Men det var ändå slående Hur starka Barcelona har blivit Och jag blev Nockad som många blev Kanske somras över Caroline Graham Eller Graham Jensen mm.
0: Hansen. Eh, Hansen.
1: Ja, här har jag varit och jobbat som. Eh, du vet att jag har en sån inneboende Jag kan aldrig sätta tre namn
0: i rad. Mm, jag vet. Ja. Det är, sympat- det är den, den, din lilla skönhetsfläck som gör dig sympatisk. Ja. Mitt i din framgångssaga.
1: Det var så där när jag satt för första gången i Sveriges radio och sa Nils Lidström. Då var inte gubbarna glad
0: alltså. oj, 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 Var det Niklas eller Lidholm du syftade på? <laughs>
1: nej, det var nog Lidholm jag syftade på. Men ja, jag har svårt med ett, tvådelade efternamn. Är, det, är inte min, det är inte min bästa gren. <laughs> gren.
0: Mm.
1: Anyhow. Eh, det var... Nej, fan, vilken fantastisk inläggsfot. Vilken auktoritet. Vilken enorm eh, tillgång för det här laget. Som jag tror kommer bli... Jag tror att de kommer hota på riktigt i år. Barcelona, jag tror relativt lätt att de kommer klara av att ta hem den spanska ligan. De har ju missat den tre, fyra år i rad faktiskt. Atletico Madrid framförallt är de som har vunnit där. De har varit väldigt, väldigt jämnt på de sidan mm. i Spanien. Men med den här fantastiska norskan såklart så tror jag, och Jennifer Hermoso som har ju gått från Atletico till Barcelona som är den stora landslagsstjärnan i Spanien så kommer de bli att räkna med Internationellt också Så du till och
0: med att Caroline kan, kan utmana Ada om att bli bästa norska
1: Det är inte En ointressant fråga
0: mm.
1: Det är det inte mm. Mycket av snacket gällde ju Att CD Takon Real Madrid inte pratar Med media mm. Jag stångade mig blodig Jag tror jag var <laughs> två veckor i förväg Och försökte få prata med Kosse och Jakobsson och blev hänvisad då till klubbens pressattaché som sa att vi har inte satt vår mediestrategi än, och det är inte säkert att vi kommer ha gjort det till matchstart detta är fortfarande den enda förklaringen man har fått till att de inte ger några intervjuer och att tränaren faktiskt inte ens dök upp på presskonferens vilket, efter matchen då, vilket väl är straffbart eller brukar ju vara bötesbelagt i alla fall i andra ligor det är väldigt konstigt och det är en väldigt konstig eh, strategi kan man väl säga från, från Takons sida.
0: Eh, är det inte en strategi som, eh, om man nu skulle förvandla att det är så stor rutin eh, icke-politiskt korrekt att det är en, en strategi som eh, inte är helt ovanlig det vill säga, eh, se mig, kom nära mig, kom nära mig, kom nära mig och sen så blir det ingenting. Det är väl så som så, så det funkar på krogen.
1: Ja, det är väl precis så. Och så som Real Madrids herrelag funkar väldigt ofta. Mm. Där är samma sak Jag har liksom, slitit mitt hår eller gjort under många år i, När jag bodde i Spanien för att få loss Någon intervju i alla fall Men medan Barcelona öppnade dörren på Nästan vid gavel och man fick prata med I princip alla utom Messi Det var det enda liksom, man fick höra Messi kommer ut inte att få intervju med Men i princip alla andra har man fått titta ner med eh, Och eh, Atletico Madrid för all del Har eh, ibland också l- 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 tillåtit detta Så är det ju helt omöjligt med Real Madrid Och det är klart att ska man bygga den här bilden så kanske man ska börja direkt men det är ju lite blir ju lite alltså effekten uteblir lite när man får storstryck och nästan med tvåsiffrigt i sin mm. första klick. just det <laughs> så det var väl vad jag har gjort sen sist en sista grej som jag noterade från landslagssamlingen jag såg den ju på lite håll då, som ni förstår var en egentligen fråga svar med John Gudetti som jag tyckte var historiskt bra och inte alls fått riktigt den uppmärksamheten förtjänar. Hear me out. Jag vet inte om du håller med. Det är vår kära kollega Petra Thorén som frågar Gudetti angående då att han till slut blev kvar i Alaves. Det var ju lite på GD med en flytt till ja, det var, det var snack framförallt om holländska ligan och que Jon är ju liksom inte riktigt ensam att befinna sig i den här situationen att man tror att det ska bli av kanske då. Ja, allt pekar på det och så. Och så blir det inte så. Lex Neymar och ett helt gäng till. och hur hanterar man den här situationen då? Det finns ju ganska många dåliga exempel på hur man inte eller många bra exempel på hur man inte ska hantera det. Så här säger då Guedetti i alla fall- angående vad som hände.
2: Jag spelar i Deportivo Allaves och jag tillhör den kluggen- och jag ska göra mitt absolut bästa för att spela för dem.
1: Kan du berätta någonting om, om diskussionen- Anderlech Feyenoord hur det gick till?
2: Nej, som sagt, jag spelar fotboll- och jag är andra som sköter det andra. Jag är fotbollsspelare i Deportivo Allaves- och så ska jag mitt bästa för att vi ska gå bra där.
1: Hur ser du fram emot fortsättningen av den här säsongen?
2: Som sagt, jag ska träna hårt. Jag tycker fotboll är väldigt kul- jag, Väldigt tacksam över att jag får, får ett yrke där man spelar fotboll, sparkar på en boll och gör något som man tycker är kul. Ehm, jag är tacksam för det och ska försöka göra mitt absolut bästa och njuta varje dag.
1: du beskriver den känslan ändå, att ha den kraften och mentaliteten också att, att gå till jobbet, till träningen varje dag och göra sitt jobb även om man inte får så mycket speltid?
2: Det är en del av arbetslivet. Det, det, det är så det är. Det är så det är att vara fotbollsspelare. Det kommer med yrket. Jag har skrivit ett kontrakt med en fotbollsklubb. Jag tillhör den fotbollsklubben. De bestämmer över mig och man har rättat sig efter det.
1: Är det inte ett genialiskt svar? Och också givetvis kudos till Petra som ställer de här frågorna. Som man det är väldigt bra frågor. Ja, faktiskt. det är en bra fråga. Det här undrar man ju väldigt mycket över. Hur är det då liksom att till slut och bli kvar och landa i den här besvikelsen? Får vi väl gissa att det är någonstans? Att bli kvar i en klubb som ganska tydligt visar att man kan tänka sig och, och göra sig av med en. Och dessutom veta då att konkurrenssituationen är en sån att man kanske har ännu ett år framför sig med att sitta på bänken mest. Eh, och eh, vad är själva grunden eller grundbulten i att skriva ett kontrakt med någon? Ja det är ju precis det här. Att eh, mm. man går till en klubb och ingen kan garantera en att man ska bli startspelare eller... Det finns liksom sådana. Det ska inte kunna finnas några sådana garantier. Det är lite själva grunden i det hela. Och att då lyfta som John gör att det är ett, det är ett fantastiskt yrke och det här är jag tacksam över. Och jag tycker att det är roligt att spela fotboll. Jag ska göra mitt bästa. Klubben bestämmer över mig. Så här är det och det är en del av, av yrket helt enkelt.
0: Och mellan raderna så hör man ju också att det finns många värre jobb. Ja. Att det, han säger. Och det, alltså det är väl lite så där, den, den balansen som man önskar att. Att fotbollsspelare inte bara för vår skull och publikens skull utan också för sin egen skull skulle behöva landa i en balans där man inser att det här är ett jobb och det här är ett väldigt speciellt jobb. Mm. De två bitarna får ihop dem. För de flesta landar ju bara i att det här är ett väldigt speciellt jobb. Man andra ord, det här är inget jobb utan det är något annat. Eh, och man skulle inte heller vilja att... Alltså jag, jag tror vi har tagit upp tidigare med Remi Vercoutre som var reservmålagd i Lyon i tusen år. Mm, just det. Och som, som jämför med, med sina föräldrar som gick till, till fabriken eh, varje dag och tyckte att amen, jag, jag går och tränar med, med världens bästa fotbollsspelare varje dag eh, tjänar väldigt mycket pengar och sen får jag på bänken på helgerna och att det är ett ganska gött jobb att ha. Ja. Där fattas ju också någonting eh, lite grann. Alltså det är en sympatisk hållning men, men eh, den svarar kanske inte emot... Det faktum att det faktiskt är en massa människor som som betalar eller lever för fotbollen som konsumenter och publik och supportrar och sådär. Så att insikten om att det är ett väldigt speciellt jobb kanske också måste finnas. Men men i grunden att att förstå att man verkar på en arbetsmarknad som nästan vem som helst är otroligt begåvat fint och tror jag också bra för ens välmående.
1: Jag skulle skicka ut den här fråga svar delen av intervjun till alla unga fotbollsspelare. Inte...
0: Och till Neymar.
1: <laughs> ja, precis. Mm. Inte för att det är ett jättebra svar att göra, dra upp rubriker på och så vidare. Men för att det är en otroligt sund hållning och egentligen den enda rimliga hållningen till sitt yrke som fotbollsspelare. Mm. Um, ja, John Gudetti är en sanningssägare och en, tycker jag i många fall, extremt sund hjärna Bakom en ibland lite galen och för alldeles utflippad, um, vad ska man säga?
0: Yttre Persona. Exakt. Så. Nej, och det, det finns ju också någonting talande i att, att uh, man är så oerförtjust i Jongidetti. Uh, inte bara nu när han då hans karriär kanske inte går så spikrakt uppåt- och det kanske också på sätt och vis- tack vare att hans karriär inte går spikrakt uppåt.
1: Alltså, det är ju enda gången man riktigt kan veta- om man tycker om någon. Det är ju hur de hanterar mm. motgångar mm. faktiskt. Det är ju klart mm. att det är jättelätt- att vara Europas skärmigaste 19-åring- när man har skrivit kontrakt med Manchester City- och du vet, the sky mm. is the limit. Och det. det riktigt svåra är ju- eller det stora, det riktiga provet- är ju såklart att hantera den här typen av situation
0: du, apropå den här typen av situation och hantera motkongar och sånt eh, Grekland var ju svåra att inte att inte följa eller eh, de är alltid svåra att inte följa Så det finns något någonting fascinerande med det där eh, landet och fotbollen som speglar landet så oerhört perfekt eh, såklart ni kan er historia med deras absoluta pik EM-guldet 2004 och det var OS på hemmaplan och Sen kommer finanskraschen eh, för grekisk fotboll och men ännu starkare liksom, politisering av fotbollen med med massa eh, skeppsmiljardärer och politiskt engagerade halvkriminella som tågar in i fotbollen. En fotboll på klubbnivå som präglas liksom av, av väldigt eh, dystopiska eh, supportrar. Det är våld och det var kuppfinalnivåer som spelades utan publik och det är liksom skjutna ligapremiärer och Inga löner, en konstans, ut i tid. inga löner, och konstant eh, ekonomisk alltså ekonomisk förfall i, i pågående. Eh, och eh, på landslagssidan. Lite det när Fernando Santos kom in, eh, ytterligare en Europamästare då senare med Portugal, som styr upp hela landslagsverksamheten från ungdomar och uppåt och får alla att dra åt samma håll. Men det här eh, självförgörande draget, då som gör att man hela tiden. Att du aldrig någon är nöjd utan att alltid vill ha lite mer. Eh, att vi är i olika grader av pessimism eller destruktivitet. Då från, både från de styrande och, och från supportrar och faktiskt från spelarna. Eh, landslaget nu då, eh, deras fyra senaste matcher här inför den här senaste oerhört mot Bosnien, förlust mot Turkiet, förlust mot Italien, förlust mot Armenien, då kickar man Anastia, Anastasiadis förbundskaptenen kom in med Holland eller John chip istället sen förlorar man mot Finland i hans debut och så då nu i helgen 1-1 mot Liechtenstein inför tror jag, drygt 3000 åskådare på Olympiastadion i söndags här så ja, det finns inga lätta motståndare längre som man säger, men men Lichtenstein, ja det fanns inte Brasilien i alla fall. Det är en bra att de bild hade... av
1: apokalypsen på något sätt. Det kan man inte säga något. Alltså någonting.
0: totalt eller om. Alltså ska det åt helvete skröra till till musik.
1: Mot Lichtenstein.
0: Ja. <laughs> ja. In 3000 eh.
1: trötta åskådare.
0: Ja är eh, det, det är så, så djupt tragik i det. Eh, Lichtenstein hade då före den matchen så hade de på sina 19 senaste kvalmatcher 19 förluster, ett mål framåt, 69 bakåt. Eh, Fan Chip satt efter matchen och hans andra landskamp och sa att nu har vi nått botten. Vi måste bygga ett nytt lag. Eh, och då var Fan Chip extremt ifrågasatt och publik redan före han tog över. Eh, och han, Jag vet att han pratade då på sin första presskonferens om hur nyckeln var att få tillbaka passionen kring landslaget. Eh, att jag får inte vara deprimerat längre. För nu Alltså det som att det finns lite olika grupperingar inom laget. och Utöver att alla spelare är värdelösa. Eh, vilket de tycker då. Eh, om man kan göra det, man spelar liksom med, med Sokratis som Manolás som mittbackar. Som då blir förnedrad av, av en halvkvick Lichtenstein-forward. Eh, Men jag tänkte lite på, på just det här med, man pratar om det passionen där kring landslaget och, och känner att det här med passion har ju slutat vara kul på något vis alltså jag vet, om man säger för typ 10 år sedan då, då var det ju så här svinroligt när eh, Gigi Bicali liksom sparkade tio tränare på en vecka i, i Chihuahua Bucarrest eller 100 italienska supportrar som hungerstrikade för att vänsterbacken var värdelös eller sådär men grejen nu är att nu ser ju hela världen ut på det sättet mm. Du kan liksom bli president i USA på passion. Du kan liksom ta ut Storbritannien ur EU för att du vaknar och är lite, lite sur på morgonen. Och, sådär. Mm. och man känner att det enda som man längtar efter nu det är inte liksom mer passion och mer känslor och mer kortsiktigt. Man längtar efter Lars Lagerbäck. Man inte efter intelligens och, och lugn igen på något sätt. Mm. Även i, i Grekland. Det är min sån feelingsanalys
1: Just det, du är, inte, uh, du är inte en äkta revolutionär. Vi kanske bara ska slå fast det här, utan du vill ju ha Hur med Du är den som har sagt till mig.
0: Mm. Nej, jag vill ha revolution med förnuft. Jag <laughs>
1: revolution med förnuft.
0: Uh, uh. Jag, jag ska förresten citera uh, apropå den här grekiska förlusten så skrev uh, Sport24, en grekisk uh, fotbollssajt, så här uh, om sitt landslag då. Their performance was an insult to the handful of people who had taken the trouble to watch. Only the expensive suit of fanship was not worthy of throwing away. Det var det enda som inte ville göra med var Hollandarnas fina kostym. Just det. Det är en sågning va?
1: Ja men det är ju det. Det där har faktiskt dykt upp i Italien av alla ställen på slutet. Jag tror att det var... säg jag att det var Gazzetta bort. som utnämnde vi säger eh, att det var Lars Lagerbäck. Nu, egentligen kan det vara vem som helst som tränar i i vad heter det, tränings- eh, det, gör inte, det gjorde Lagerbäck i början av sin karriär och sen så snajdade han upp sig där ett tag i kostym men I alla fall där man utnämnde eh, den här träningsområdets till en demokratisk förbild- Mm. Och det är ju inte så konstigt För svenska Eller i svenska öron Vi kan ju ganska mycket det här med liksom Föreningsmänniskan och eldsjälarna Och ja, hur, hur kollektivet Bygger styrkan och så vidare Och kanske framförallt var fotbollen börjar någonstans Men i ett Italien Där fotbollen var liksom Så stor Och hade ett sånt världsherravälde på Kanske 90-talet framförallt Så har ju det här i princip, det, har det existerat så har det ju varit sett så de här männen har ju sett som extrema excentriker om de inte har liksom klivit in i en Armani-kostym eller någonting åt det hållet i alla fall. Och att det är lite det som har varit ledande i ledordet kring fotbollen att den ska vara på något sätt elegant eller att det ska finnas en aura av lyx kring den. Mm. Eh, och jag tror Kanske lite grann som du säger att det finns en pendel som slår lite åt andra hållet. För att i takt med att allt har eskalerat, allt vad heter pengar och makt och korruption för den delen. Och kanske framförallt med 2006 både då, kanske skandalen och VM-guldet bärjade samtidigt. Så är det på något sätt en... Någon form av känsla av att man måste tillbaka till, inte just till rötterna kanske, för det är väl inte riktigt rimligt att prata om om träningsövervånen som, som rötterna i italiensk fotboll.
0: Men. Mussolini är väl rötterna i italiensk fotboll? Skäm, skäm, Skämtar jag inte ens? Det var han som byggde upp det här, moderna.
1: Ja, men i alla fall, kom, tillbaka till ödmjukheten då. Eller till ödmjukheten mm. om man inte riktigt kan känna att den har funnits tidigare. Och också kanske som du säger i en galen värld där alla de här ledord alltså där lyx och elegans har kapats av en extrem ek- ekonomisk ojämlikhet och inklusive allt annat så blir någonstans det här lite långsiktiga och tråkiga träningsvård nästa ideal.
0: Mm. Låt oss hoppas Sperriama.
1: Ska vi säga att Jan Andersson gjorde sin mest okaraktäristiska laguttagning någonsin och att det kanske var hans liksom på något sätt topp eller absoluta toppnotering av galenskap och lyxspenderande på något sätt i i helgen och att han kanske kommer tänka en gång till innan han gör så igen.
0: Han borde ha coachat i Versace-kostym, ungefär så. Just den matchen. Det är en bild som uh, jag har ja. lite
1: svårt att sådär frammana, men...
0: Ja, just det. Ja, men det, det finns alltså en, en symbolik. Jag tänker på när, när just Lagerbäck mötte sitt Waterloo. Det var ju så rikt på, på just symbolik. att Det kvalet där han då till slut misslyckades, travad in i Waterloo- så var det ju med att han i Albanien vade att spela 3-5-2- Eh, och det var när Micke Nilsson hans eh, allra främsta symbolspelare, alltså det vill säga symbolen för att kunna göra allt av inget att kunna komma från Division 5, Ovesholm och hela vägen upp i, i EM och VM-slutspel eh, när han försöker klacka bollen i eget straffområde på, på Råsunda och Sverige förlorar eh, då slår historiens pendel tillbaka och när ni gör det så gör den det jävlar i mig hårt
1: Toto jag har en känsla av att vi inte är i Kansas längre.
0: Det var landslagsvepet. En annan sak har hänt som vi pratades vid senast- och att det är ju att Robert Mugabe har dött. Hur kändes det för dig?
1: Nej, men jag, Det var kanske dags, om man får säga så. Om, om de döda inget annat än gott. Men ja, nej, jag får bara säga att jag noterade detta- och. Att Robert Mugabe kanske inte riktigt hade den här utvecklingen som vi just pratade om. Att gå från någon form av hyperbolt självförtroende och landa i träningsovrål och ödmjukhet. Utan hans resa var väl lite den motsatta och det var, är väl det som har fått prägla hans eftermälan. Godkänner du den analysen?
0: Ja, den är väl ganska på pricken. Alltså han, han Zimbabwes president får jag säga då, eh, diktator. Han var ju lite av alltså, modig ikon, frihetshjälte och diktator. Lite Mandela, lite Stalin, lite Vivian Westwood ungefär. Eh, alltså förresten, man skulle kunna skriva avhandlingen om afrikanska diktatorer och deras kläder, eh, om inte det redan är gjort. Mm. Det känns som att alla, eh, alltså att det går att göra otroligt liksom, soci- sociologiskt, politiska... Analyser av just hur, hur man klär sig. Kaddafi eller man delar med Madiba-skjorterna. Eller då kanske framför allt och främst av alla med, med Mugabe. Just det. Eh, hur som helst, och när Mugabe dog så spreds det ett klipp även på fotbolls Twitter Om man får säga så. Eh, från några London och när Vengar-depressionen når nya botten i år då kring Arsenal. Eh, och de då sticker fram en mikrofon till en Arsenal-supporter som gör den här analysen av läget.
2: Jag var i used to live in Zimbabwe och jag tittade Robert Mugabe ruin a country and Wenger doing the same: he's Han är Mugabe av Arsenal.
0: The Mugabe of Arsenal. Det är en rätt så fin tabloid-rebrik. Mm.
2: Mm. Verkligen. Fattade
0: det eh, inte alltså Jag tror att han gjorde det. I alla fall nu har han ju tagit ny fart definitivt. Mm. Eh, Wenger... Han har inte dött, tack gode Gud för det men eh, han avsatte sig ju till slut eller fick i alla fall lämna med en kapsäck full med pengar och ett eh, lite fläckat eh, eftermäler då. Eh, men makes you think, makes you wonder eh, om nu Guerre vad vad Mugabe of Arsenal. Det öppnar ju portar för att utnämna eh, en del andra i runt om i världsfotbollen. Jag ska bara dra ett par så får du ge tummen upp eller tummen ner som en gammal romersk tjej säger. Mm. Bra, eh. bra
1: bildspråk i en podd.
0: Ja. <laughs> ja, vi jobbar mycket med bildspråk. Mm. Eh, Diego Maradona eh, skulle kunna vara The Boris Johnson of Gymnasia.
1: Ja, du ser inte jag det här då. då att... Så jag får väl berätta att jag riktar min tumme svagt uppåt. Men jag inventar ja, motivation ja, eller motiveringen.
0: Ja, motiveringen blir alltså totalt opolitlig, men är ändå en sån här ganska underhållande form av bilkrasch i antagande.
1: Jag köper det. Det finns väldigt festiga bilder från när Maradona presenteras för övrigt, och Han tar mikrofonen och stämmer in i- eller möjligtvis tar själv- –Upp ramsan, alla som inte hoppar är engelsmän.
0: Mm. Det är... Han hoppar inte så bra, Nej. va? –Nej. –Det är Stefan Holmstunds i steget så det är
1: –Alla som inte hoppar är engelsmän. –Och jag hoppar inte. –Hej, höj. Det, är... –Det fick mig osökt att tänka på sommarens mest oväntade middag. –Jag måste kasta in den här, Simon. Som jag åt på Grand Hotel i Valenciennes. Jag hade alltså varit där och uh, gjort, jobbat på en uh, åttondelsfinal, är vi nu, mellan då Italien och uh, Nederländerna. Och det var liksom med uh, då den lilla eventualiteten att Sverige skulle slå Tyskland och Just det. sen få en av då, ett av de här länderna i, i nästa omgång um, kvartsfinal är vi till och med mm. och på så jag fick jobba på den här matchen och sen så ta citat då från holländskorna ut ifall att att Sverige eh, en timme senare skulle lyckas slå Tyskland vilket vi ingen trodde vilket alla vet också då sen hände och på mitt hotell så jobbar eller så är det lite blandat folk då, bland annat en <går> annan journalist som är kanske han är kanske 85 år någonting och från Falklandsöarna mm. och det slutade med att vi han, han behövde hjälp med lite akkreditering, han behövde hjälp med datan som människor <går> ofta behöver i den åldern så jag fick hjälpa honom och så, men alltså jag måste äta middag för jag är liksom helt utsvulten ja men vi äter middag samtidigt sen. Så det med att jag och mannen vars namn jag glömt från Falklandsöarna sitter och äter en middag och jag kände att Falklandskriget, det har man ju sett på film och så vidare, men hur, vad, vad, vad tycker egentligen en britt då i grunden, Falklandsbritt Just, en, en, en om detta? En Falklandsbritt. En Falklandsbritt, mm. precis. Så han gav liksom sin version av det hela, vilket ju var troget, den brittiska kronan om man säger så, och jag... Ja, jag sög mest i mig informationen och tyckte att det var intressant. Eh, och Sen så, fro- så frågade jag, vem, vem, vem jobbar du för? Eller vad, vad, vem har skickat hit dig? Ja, jag skriver för Falklandsöarnas enda tidning. Den kommer ut en gång i veckan, tror jag. Eh, det är 3 invånare på Falklandsöarna. Tidningen heter då Penguin News. Eh.
0: Hur många av dem var så såg Grekland,
1: <laughs> De sköpade dit allihopa. Eh, Penguin News är nu mera mitt så, hushållsorgan för att få veta vad som händer på Falklandsöarna. Jag kan verkligen rekommendera. De har en, någon form av www.upplaga som är mycket rolig att titta på. Penguin News.
0: Åh oh, gud. Har du det som bokmärken? <laughs> ja,
1: jag har det som startsida.
0: <laughs>
1: eh, roliga möten i fotbollens namn. Tillbaks till dina diktatorer.
0: Ja, eh... Jag funderar på om Stenjek Seman hade kunnat vara The Fidel Castro av Roma. Eh, med andra ord, alltså rätt kille som eventuellt och hamnade på fel plats i fel tid och blev lite offer för sin egen ideologi.
2: Hej, jag är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: och sidan pekar vi här.
0: Ja, det är taget. Ja. Jag tänker också på, på rökandet naturligtvis som en liten bonus.
1: Men det var cigarr, cigarrer mest Andra för Sherry. För, för, uh, för Fidel. Nej, för
0: Fidel, ja. förlåt. <laughs> för Fidel, det får man säga att det var, var väl exklusivt utslutande. Jag antar att det kommer lite mer territoriet i Havana. Mm. Att det är det som röks. Eh, inte så mycket så gör för Stenjek. Eh, jag tar, tar detta lätta hummanet som en halva filmativ, i alla fall en uppmaning att fortsätta. Och då gör jag det med Roy Keane, the Ulf Kristersson of everything.
1: <laughs> ah ja, alltså upp os, osett kan jag säga. Men du får också berätta varför.
0: Ja, men alltid arg på allt.
1: Ja, ja, du tänker att... Men fast när Roy Keane är arg så blir man ju rädd. Lite, man känner att jag hade inte velat sitta bredvid honom när Ulf Kristersson är i Ja,
0: du tänker så på den rent fysiskt Ja, men. Men alltså,
1: Ulf Kristersson ilska är ju lite mer att man skulle kanske vilja liksom, genom ett glas vatten, du vet en fotmassage hans kanske, du vet lossa han slips lite grann och bara mm. så, säga att det ordnar sig. Mm. Eh, det har jag aldrig känt med Roy Keane, men eh, jag, jag köper ilske, alltså ilske, ilskebiten som, eller ilskan som driv kraft på något sätt. Tycker den kanske Roqueen, m- ja, den fungerar väl lite bättre i Roy fall. Då.
0: Men Roy känner jag lite som i Good Will Hunting, om du har sett den nyligen.
1: Nyligen är det väl men, ja, 20 år sedan. Man är ju snart medelålders, så det är väl nyligen då.
0: Ja, det får jag säga. När då eh, Matt Damon sitter ner hos Robin Williams eh, och når någon slags brytpunkt i sin terapi. Det är alltså Robin Williams bara eh, kramar om honom och säger om och om igen, it's not your fault. It's not your fault mm. Så man jag göra med Roy Kanske också Rolf Kristersson, jag vet inte Fast han säger det för jag hela tiden själv It's not my fault, It's not my fault.
1: Ja. <laughs> ja, jag måste säga att jag är Lite imponerad över att du Känner att du skulle våga Så närma dig Roy När han är arg
0: Jag är ändå man ja. va
1: Det är det där vi skiljer oss åt då. Inte på rösten utan på det faktum att det. Är vad som står i passet
0: Just mm. det inte på rösten, på brösten eh, Lars Lagerbäck The Angela Merkel of Sweden
1: Ja ja, precis Ett eh, Tyskland för träningsår folkrörelse Folkrörelsetränare
0: Ja här byts fan inte direkt i onödan Lite den känslan mm. eh, Och att man alltid är kvar alltså, Det kanske ser lite darrigt ut ibland Men man, man fortsätter, man står ändå där Konstant vid sidlinjen som en trygg konstant Om
1: ja, det är totalt antipopulistiska anslaget också
0: Just det. Eh, och avslutningsvis eh, Mike Ashley, The Nicolas Maduro of Newcastle.
1: Den kräver väl sin lilla förklaring kanske?
0: Den lilla förklaringen är att kör allt ner i skiten. Ungefär.
1: Ja, det är, en, det är inte en dålig äh, algoritm. Är det speciellt? Äh, alltså, är det något spe- speciellt som gör. Eller något enskilt som gör att det är just Maduro. Det finns ju ganska många som ändå har någonstans lett sina länder in i, in i, jag, i, i total desperation.
0: Jag tänker att den, den dåligt maskerade viljan att alltså, prata om, om ideologi fast man hela tiden förstår att det handlar egentligen om, om pengarna. Ungefär så. Man vill ha ut sina pengar. Det är det, det ja. här ett land eller en klubb eller vad som helst. Absolut. Där har vi dem. Fint. Vårt diktatorsgäng, men jag vet inte om det är någon som kommer upp i The Mugabe-farsnall-nivå.
1: Eh, nej, och sen så kan, bara så en liten disclaimer kan man väl diskutera om Angela Merkel och för den delen Ulf Kristersson är riktiga diktatorer. Eh, om man inte gör en liksom en rent bakoninartad läget <laughs> så skulle kanske de flesta säga att de... Inte är det. Framförallt är det inte att de... <laughs> Ulf Kristersson så att säga, inte Rättlandet. Har man inte fått chansen än?
0: Nej. Wait and see, Johanna. Wait and mm. see.
1: Jag ser fram emot uh... det. Uh, och inte.
0: Drick, sprit, kasta pil. Ha det gött, ha lite kul.
1: Ut ur EU. Veckans <laughs> profil är död. Det kanske har hänt tidigare men det här är ett väldigt nyligt dödsfall. Och i en fotbollsvärld och ett fotbollsland och en diktatur för all del. Som så att säga lämnar en del frågor efter sig. Zahar Kodajaris död i Iran i veckan har ju blivit någon form av... vad ska man säga? förhoppningsvis och kanske en milstolpe i den eviga kampen i Iran- för att kvinnor ska gå, få gå på fotboll. Ni kan väl historien, men vi, jag drar den lite kort i alla fall. Kodayari klädde ut sig till man som många kvinnor gör i Iran- för att få ta sig in på och se sina favoritlag. Då. 29 år gammal och en fanatisk supporter till Esteglal- uttalsmässigt får du korrigera mig om du vill.
0: Jag tycker det är bra. Mm.
1: Och eh, hur som helst så det ville sig så illa då att eh, Kodajari som blev eh, då polisanmäld eh, och gripen för att ha försökt ta sig in på matchen i någon form av protest tändeld på sig själv utanför eh, rättegångssalen och dog i sviten av detta Sen, och det finns givetvis en, en massa förklaringar till detta och en historia bakom. Eh, bland annat så ska hon ha haft en så kallad svag psykisk hälsa och så vidare. Eh, detta hindrar ju inte att det har fått den här debatten i Iran och förstås i resten av världen har fått en martyr som ja, i ordets absolut utbrungliga såklart bemärkelse. Nämligen någon som i princip är beredd att gå i döden och visa det för viljan att förändra och för att protestera mot en regim som konsekvent motarbetar förnedrar och diskriminerar kvinnor på de grösta sätt man kan tänka sig. Nu pratas det om att eller många i alla fall intellektuella i Iran och resten av världen tror att det här på sikt kan kan bli ett, ett namn som vi kommer förknippa mycket med kvinna, kvinnohistorien kvinnokampen i Iran och att vem vet en dag kanske en, en fotbollsarena kommer att bära hennes namn där är vi förstås inte riktigt än men jag tror att det här kommer att få konsekvenser som vi inte riktigt är överblick bara än så länge veckans profil Sahar Kodayari såklart.
0: Det är ju svårt att inte dra parallellen till hela den arabiska våren där med Mohammed Bouazizi som tände eld på sig själv i Tunisien. Precis. Där, som, som väl sågs som ett startskott för allt det som hände därefter i Arabvärlden. Just det.
1: Nej, precis. Och det, är ju, det säger ju någonting såklart om ens vardagliga, futtiga kamper när man ser vad som krävs i, i vissa länder och vissa regimer. Och vilka konsekvenser det kan få. Men oavsett så är det liksom en politisk handling- så kommer det ju vad som än händer gå till, till historien. Oavsett vilka problem hon hade rent personligt. Då. Ett namn som inte får glömmas- och ett namn som jag tror vi kommer att höra- i många år framöver.
0: Låt eka historien, vi hoppas på det.
1: Just det. Har vi någon kultur uh, att lätta upp det med? Kanske.
0: Ja, vi har väl det. Det kan man kanske behövas eventuellt. Jag tänker börja med en liten scen. Då. Den 8 september så börjar att pappa kommer hem från sitt jobb som taxichaufför i Paris. Och har med sig då en present till sina två söner som man brukar ha. Just den här gången så är det speciellt. och Han har tagit med sig en PSG-halsduk signerad av Patrice Locot. Nämligen nånt. Och psg anfallaren Eh, och grabbarna kan inte komma överens om vem som ska ha den här halsduken så att deras farmor eh, i någon form av salomonisk eh, upphöjdhet klipper av den på mitten eh, så de får var sin halva. Och sen så kommer de spela fotboll och hon ropar att de ska komma in igen. Eh, just den dagen så dör också pojkarnas mamma och de lämnas ensamma med den taxikörande pappan som är övertygad syriansk kommunist. Eh, Storbrorsan börjar köra Uber då i konflikt med sin pappa, pappas vanliga taxichörande. Lillebrorsan är läkare som vill åka hem till Syrien och arbeta på sjukhus där under kriget. Så långt kan man säga att det där är en bok, en roman som tickar i ganska många sådana här krav som vi har på tematik. va? Terrorism, politik, Paris, förorts slang, En jäkla massa förortsslang. Och väldigt mycket fotboll. Mm. Författaren till den här romanen som det är då heter Maille Gouven. Och romanen fick då Prix Goncourt, det största franska litteraturpriset. Den fick debutantpriset helt enkelt i fjol. Den heter Grand Frère och kommer... Det är därför att ta upp den om eh, knappt en månad, här, om ett par veckor bara, ut på engelska under titeln Older Brother. Så eh, om ni är typen som har visst överseende med fotbollradikaler så tror jag att ni kommer att älska boken. Mycket fotboll, mycket Paris, mycket politik, eh, mycket förorter och eh, ja, känns eh, ordentligt aktuell Det är en sån riktigt jäkla läsfest faktiskt. Läsfest? En läsfest. mair gouven Frère, eller eller Older Brother nu när den kommer på engelskan. Uh, läs den. Det är mitt uh, kulturtips.
1: Vad fint. Det ska jag absolut göra. Mm.
0: My- jag tycker det, men uh, inte utan musik.
1: <laughs> utan musik stannar ändå uh. världen. Ja. Så är det. Jag tänkte ta oss härifrån med det som brukar vara egentligen din paradgren, nämligen läktarsånger som har blivit eller är politiska och på något sätt ger en bild av samhället de verkar i någonstans, eller verkar i, finns i i alla fall. Det har varit oroligheter i Hongkong under sommaren. Har du noterat detta? Mm, mm. Det är, ja, jag ska inte utlyta mig för mycket om anledningen till detta. Kort sagt så kan man säga att Hongkongborna protesterar mot fastlands, Kinas allt hårdare grepp om Hongkong. Och detta har ju lett till först studentprotester och sen allmänna protester och en hel del musik faktiskt. I juli slutet på juli någon gång så möttes eller så kom Manchester City på en sån Asien-turné till Hongkong och mötte då laget Kichi. 6-1 slog man dem med. Så det var väl en ganska så... En promenadseger som vi skulle kunna kalla det. Mm. Och det som vi kanske ofta förknippar de här asiatiska sommarturnéerna med nämligen att eh, stora europeiska lag åker lite cyniskt till Asien där det finns stora befolkningsunderlag för att bli ännu mer populära. Att, som man säger, ta marknadsandelar på den asiatiska marknaden. Eh, och väldigt ofta så underförstått någonstans i detta så antar vi att asiaterna, denna gigantiska folkgrupp bara åker dit för att se sina europeiska idoler och skriker lite grann och svimmar kanske och hoppas på att få en autograf och så vidare. Ofta så förknippas det ju med fo- alltså fotbollskulturens död på något sätt, att det skulle vara en det absolut plastigaste och, och mest liksom genom kapitalistiska och sämsta för fotbollens själ och det kan man säga mycket om men just i det här fallet så var det så att i den 21 minuten i båda de här halvlekarna så brast hemma publiken ut i sång för att protestera mot det som hade hänt den 21 juli som var en, en särskilt då våldsam sammandrabbning mellan polis och demonstranter i Hongkong och sjöng så här Den här sången, Do you hear the people sing, som några kanske känner igen- kommer från en av världens, för att inte säga världens kanske mest kända musikal. Les Misérables". Les Mis kallar jänkarna den ofta.
0: Det är klart Jaha. de gör.
1: Jag minns detta när jag som 19-åring jobbade på restaurang i London- i Londons West End. och Man hade mycket amerikaner på för, för musikal Super. Och så sa de ofta, we're going to see the miss, och så vidare. Den här låten kommer från musikalen. Musikalen i sig är ju från början baserad på en bok av Victor Hugo. Och den handlar egentligen om ett 1800-tals uppror. Den lilla människan mot makten kan man säga. Jag tycker att utöver att de sjunger väldigt fint så ger det här en dimension till det som vi ofta... Avfärdar som rena kommersiella jippon. Och där också ofta den asiatiska publiken återigen. Som vi väldigt sällan skiljer på trots att det finns många länder i Asien. Blir någon form av väldigt tacksamma statister. Och lite offer eller vad man ska säga. I alla fall någon form av bevis på hur dåligt och plastigt och värdelöst allting är. I, kring fotbollen. Och att det minst bara i, du vet arbetarområdena mm. i Manchester som man vet vad det på riktigt är att vara en A True Blue och så vidare
0: Det eller på uh, O'Leary's i Hamsta.
1: Just, precis mm. eh, Hongkong ställde sig upp, det här var inte första gången som låten sjöng den hade sjungits flera gånger under protesterna under sommaren eh, det blev en väldigt mäktig inramning på arenan och eh, också tycker jag ett väldigt snyggt jag, ingen gillar Seven Nation Army mer än vad jag gör såklart. Men det här var lite tyngre och lite förnuligare. Och eh, vilken otroligt snygg också appell till såklart europeisk kultur. Men framförallt att man visar att kampen någonstans är, är den samma oavsett var den förs. Därför ska vi lyssna på Musikal idag. När vi lämnar uh, fotbollradikall Och så hörs vi om en vecka uh, Innan dess miss. Do you hear the people sing Hej då There
2: is a life about to start with tomorrow to see, then join in the fight that will give give you the right to be free. free.